0: Ouça agora, Plantão Fraterno, com Roberto Miranda.
1: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ismael. É com muita alegria que me encontro neste momento com vocês. Tivemos, passamos um longo tempo sem o programa, por causa de alguns problemas de saúde que eu tive, inclusive que demoraram mais de um mês depois veio o recesso de Natal, virada de ano, mas graças a Deus estou aqui novamente e o tema de hoje é Visão Espírita sobre os Chakras. É, encontrei na minha pesquisa uma, uma vídeo-aula do André Luiz explicando claramente os sete chakras principais. Eu falo sete, sete chakras principais até porque. Anteriormente, eu pensava que eram só sete, mas, na verdade, a quantidade de chakras que o corpo humano possui é enorme, é muito grande. Mas os principais são os sete que serão citados no programa de hoje. Para que nós abramos a nossa consciência, o nosso coração e mente para tudo aquilo que será explicado hoje, vamos já entrar em sintonia com o nosso amado Pai, com o nosso irmão Jesus Cristo, E com essa luz que sempre vem trazer a paz e o amor de Deus. Amado Mestre e Senhor Jesus, nós sabemos que sem a sua luz nós poderemos cair em algum abismo, principalmente no abismo da ignorância. Nós sabemos, Jesus, que você, além de ser o nosso bom pastor, é também o farol que ilumina o caminho de todos os povos mas muitas vezes essa sua luz encontra barreiras para produzir os frutos e as sensações necessárias para todo e qualquer cristão espírita ou não e por que que essa luz às vezes não entra em nós porque nós mesmos colocamos barreiras Jesus é uma pessoa É um espírito superior que não arromba portas. Ele apenas bate na porta do nosso coração todos os dias e deseja ardentemente que nós abramos essa porta e o acolhamos com tudo aquilo que nós somos, com tudo que nós temos. E é por isso, Jesus, que lhe pedimos que esta luz seja cada vez mais forte em nossas vidas. A intensidade... Pode ser regulada por nós, porque a abertura que dá para essa luz somos nós mesmos. Esteja conosco hoje e sempre, assim seja, graças a Deus. Eu posso dizer para vocês inicialmente que chakras são consideradas, são considerados, melhor dizendo, são considerados fontes de energia eu encontrei na internet estudo das obras do espírito André Luiz, que inclusive, como nós sabemos, André Luiz é um espírito muito conceituado e no espiritismo geralmente se estudam as suas obras. O número da aula em que o André Luiz fala sobre chakras é a aula número 23, E eu encontrei um vídeo no YouTube que eu já passei para o Felipe, ele vai nos mostrar daqui a pouco. Mas antes de o vídeo ser exibido, eu gostaria de falar um pouco sobre os chakras ou centros de força, centros de energia. Bem aqui eu encontrei chakras ou centros de força segundo o Espiritismo. Aguarde um momento. A palavra chakras ela vem do sânscrito que se escreve de uma forma semelhante. É, uma irmã nossa esteve conversando comigo e disse que a pronúncia mais correta é chakras, mas como a expressão chakras acabou sendo, é, vamos dizer, regionalizada ou aportuguesada, eu vou utilizar a expressão que é utilizada em todos os meios espíritas, e não só nos meus espíritos, mas também nos centros de tratamentos alternativos, de curas alternativas. Por que, que eu falo, associo chakras à cura? Porque se nós estamos com algum chakra em desequilíbrio, em desordem, isso aí acarreta é, algumas perturbações, alguns distúrbios na nossa vida. Não só na nossa vida orgânica, mas também na nossa vida espiritual. Então, se o chakra não está muito bem, ele precisa ser energizado, precisa receber uma nova, vamos dizer, um fortalecimento, daquela, uma renovação da sua energia. Encontrei aqui um texto com o título Chakras ou Centros de Força segundo o Espiritismo. Este texto ele foi disponibilizado no site Rádio Boa Nova radioboanova.com.br Chakras ou Centros de Força Segundo o Espiritismo E são citadas também, inclusive, obras que nos nos mostram vários conhecimentos a respeito desses centros de força ou centros de energia E aqui já o texto já começa com a seguinte pergunta Como agem em nosso organismo? Para entender as suas funções, nós temos que, primeiramente, saber o que são plexos e centros vitais, ou centros de força. Plexos, situados no corpo físico, são agrupamentos de músculos, nervos e vasos sanguíneos do organismo humano. Vou repetir. Plexos, escreve com X, situados no corpo físico, São agrupamentos de músculos, nervos e vasos sanguíneos no organismo humano. Centros de força, localizados no perispírito, trabalham em ligação com os plexos do corpo físico. São receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual. Eles alimentam o metabolismo perispiritual. Algumas pessoas utilizam a palavra chakra para denominar os centros de força e estão corretas. A palavra chakra é sânscrita, como falei ainda há pouco. É sânscrita e significa roda. O idioma sânscrito é um dos mais antigos da humanidade. Olha que interessante. Eu, na minha pesquisa, percebi... Que é, sempre se diz que a palavra chakra significa roda. E numa dessas pesquisas que eu fiz, eu encontrei o termo é, roda, roda de fogo, ou roda de luz, dando a entender que realmente a energia flui por, por esses chakras. Em espiriti- no Espiritismo, nós deveríamos optar por centro de força pois este é o termo usado na literatura espírita, principalmente nos livros de André Luiz. Então, ele entende, o André Luiz entendeu que o termo melhor são centros de força. Também, segundo André Luiz, sobre a localização dos centros de força, a definição é todo o equipamento de recursos automáticos que governam bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Então, olha, vejam a complexidade, todo o equipamento de recursos automáticos que governam bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Isso já nos deixa entender que os chakras, eles têm autonomia. Eles têm independência, mas é, requer que cada um de nós procure fazer tudo o que estiver ao seu alcance para sempre manter o equilíbrio. Quando se fala é, nessa automaticidade, significa que os chakras, vocês vão ver no vídeo, que os chakras são estruturas circulares que ficam girando em um de, uma determinada direção. Quando esses pontos de energia e de força, segundo André Luiz, quando eles giram no sentido exato, no sentido correto, mostra-se que o corpo está em equilíbrio. Mas se essas estruturas circulares começarem a girar no sentido contrário do correto, aí isso vai desencadear uma série de desequilíbrios na pessoa. E por que não falar no espírito? Os centros de força estão situados desde a base da coluna vertebral até o alto da cabeça correspondendo a uma das sete glândulas do corpo humano. Portanto, nós temos sete centros de força. Mas, volto a dizer, nós temos esses sete principais centros de força, mas a quantidade é enorme. É muito grande mesmo. Eu andei fazendo a pesquisa, mas antes de terminar o programa de hoje, eu vou apresentar a vocês a informação sobre a quantidade total que é é, que é indicada por alguns estudiosos a próxima pergunta de que maneira o centro de força influenciou em nossa vida eu estou fazendo questão primeiramente pessoal é, de primeiro apresentar informações conceituais e características para depois apresentar o vídeo que foi utilizado pelo André Luiz também inclusive que esse vídeo que é utilizado pelo André Luiz, ele é da autoria de outra pessoa, mas como o André Luiz percebeu né, que ali é falar de forma acertada sobre esse tema, então é seguro eu apresentar esse vídeo para vocês. Mas prosseguimos aqui na leitura. De que maneira o Centro de Força influenciou em nossa vida? Nosso padrão vibratório determina a saúde dos nossos centros de força. Se um desses centros diminui, o fluxo de energia fica impossibilitado. Então, o que é que, o que, é que dá para perceber já nesta primeira frase? Se o nosso padrão vibratório está baixo, então esses, esses pontos de energia, esses centros de força, eles já vão trabalhar com dificuldade. Então, quando o padrão de vida está elevado, isso é muito bom, é muito positivo para o bom funcionamento de cada chakra. Se nós temos um pensamento ruim, por exemplo, o centro de força fica em desarmonia, reagindo diretamente em nosso corpo material. Ou seja, influi na nossa saúde física. Fazendo surgir as doenças e o envelhecimento, olha aí, até o envelhecimento também é acelerado quando os chagas estão em Já pensou, né, Felipe? Os chagras em desequilíbrio, além de afetar a saúde da pessoa, também podem fazer com que ela envelheça mais rapidamente. <risos> e eu tenho certeza que ninguém quer ficar idoso antes do tempo. Né? Porque ah, o futuro idoso, ele... É praticamente o destino de quase todos nós. E o que nós fazemos hoje é garantir de como será o nosso futuro. Nós dispomos dos seguintes centros de força, volto a dizer, os principais. Coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Você pode conhecer um pouco mais sobre cada um deles acessando também o site magnetizador.blogspot.com.br Mas sempre é bom verificarmos o que o Espiritismo apresenta a nós sobre tal assunto. Mantenha sempre pensamento de esperança e fé em Deus, pois é desta forma que cada centro de força estará em harmonia a fim de que possa atingir o perfeito equilíbrio. Dica da Rádio Boa Nova Encontre neste programa curso dinâmico de mediunidade pela Rádio Boa Nova Uma série de comentários a respeito do Centro de Força O livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz Psicografado por Chico Xavier E Evolução em Dois Mundos, de André Luiz Psicografado por Chico Xavier Ivaldo Vieira, esclarecem sobre este tema. Leia. O CD Saúde no Terceiro Milênio ensina você a trabalhar suas emoções em benefício do seu próprio corpo físico e espiritual. Adquira. Fonte, o site radioboanova.com.br E como já foram mencionados aqui os sete principais Centros de Força, eu vou agora... indicar a vocês em que pontos exatamente se encontram tais centros de força. Nós temos o o chakra coronário, na parte superior da nossa cabeça. Nós temos o frontal, que também pode ser chamado de cerebral, até porque é onde reside a nossa consciência, podemos dizer assim. Nós temos o laríngeo, que fica localizado aqui, o cardíaco, Nessa região, o nome já está dizendo, região próxima ao coração. Nós temos o esplênico, que é aqui nessa lateral esquerda, localizada aqui nessa parte. Nós temos o gástrico, localizado aqui no meio do estômago. E nós temos o genésico, próximo à região genital. É, o chakra genésico ele fica um pouco baixo do umbigo, fica entre o umbigo e a região genital, e é um chakra de muita energia. Há uma grande concentração de energia. Quando nós utilizamos a pomada vovô Pedro, nós podemos passá-la neste centro de força para que a pomada vovô Pedro também contribua para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, para que é, fiquemos num ambiente de puro controle. Bem. Agora eu gostaria que o Felipe, por favor, Felipe, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses sete principais chakras. Mas eu peço agora que o Felipe, por favor, exiba para nós agora o vídeo que corresponde à aula 23 de André Luiz sobre chakras.
0: Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria, tem responsabilidade direta sobre as funções, Psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ajna, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central é responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos, dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos... Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma junto com o genésico e o básico Uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais.
1: Vocês viram como é complexo o sistema de funcionamento dos chakras principais. Todos os chakras que o corpo humano possui, todos eles têm uma função básica. Encontrei na minha pesquisa na internet um texto no qual são explicados cada um dos sete chakras principais. Vocês encontram esse texto no seguinte site a vida no mundo Espiritual.com.br e o título do artigo, escrito por Breno Costa, é Sessão Estudo das Obras do Espírito André Luiz Aula 23, Chakras segundo André Luiz E aqui ele começa o texto falando Hoje estudaremos os centros de força do corpo espiritual, conhecidos como chakras. E ele já apresenta-se uma certa revisão. Estudamos que a mente vibra incessantemente ao mesmo tempo em que recebe vibrações. E por meio dessas vibrações há atrito com a atmosfera que está em seu entorno, o que dá origem ao envoltório mais sutil que envolve o espírito, o chamado corpo mental ou campo mental. Este campo, ou corpo mental, feito do fluido cósmico universal, matéria, do plano de existência em que está o espírito, modela e dá origem ao corpo espiritual, chamado perispírito ou veículo físico daquela dimensão. Assim temos, mente, a corpo mental, a corpo espiritual. Vimos que para ingressar em nossa dimensão vibratória, constituída por matéria densa é necessária a formação do corpo que nós comumente chamamos didaticamente de físico para facilitar a diferenciação entre as duas dimensões. Antes de prosseguir, eu quero falar para vocês daqui a pouquinho eu lerei os comentários que já estão já foram postados aqui por alguns ouvintes. Daqui a pouco eu lerei os comentários. E responderei aos cumprimentos de bom dia. Analisamos que tanto o corpo físico desta dimensão quanto a da quarta dimensão, chamado de perespírito, são compostos por células e que cada célula é um ser vivo no qual há um princípio espiritual, uma crisálida de consciência, todas sob o comando principal de nossa mente. Assim, cada célula é um princípio inteligente sob o comando da mente maior, que é a pessoa, o eu, o ser em si. Bem, que tal ouvimos uma musiquinha agora? Porque não podemos direcionar o programa apenas para a leitura de textos. E eu vou escolher agora uma canção que inclusive ela já foi tocada antes do início do programa, mas eu gosto tanto dela que vou pedir para o Felipe colocar de novo Aos Pés do Monte, cantada por Tim e Vanessa. Minha gente, eu sou apaixonado por essa canção, não tem jeito não. Sempre é muito bom ouvir essa canção. Vou agora ler aqui os comentários que já foram postados no canal do YouTube. Leandro Ciarline nos cumprimenta com um bom dia, bom dia, Leandro. A Luana também nos cumprimenta com um bom dia, bom dia, Luana. A nossa querida irmã, dona Zeila Sabriaza, escreveu o seguinte: bom dia, professor Roberto, bom dia a todos, bom dia, querida irmã. O Renato Reis escreveu o nome de uma pessoa, Murilo Reis Soares. E eu já percebi que quando né, acontece isso é porque aquele nome que é citado pela pessoa, ela está, é, como se diz assim, olha aí, ó... sobre, né? é. Então, assim, quando ela chama a atenção dele para, olha aqui sobre aquele assunto que nós estávamos falando outro dia. Então, o Renato Reis aí já fez, assim, uma conexão com o Murilo, estimulando a, a falar, a prestar atenção a este tema. A dona Zeila também diz, tema aborda, o tema aborda conhecimentos muito importantes para vivermos em harmonia. Parabéns. Obrigado, dona Zeila. É, eu falei para vocês ainda há pouco que iria informar qual é a quantidade total de chakras, mas eu quero dizer para vocês que há controvérsias, porque para alguns, por exemplo, na cultura hindu, é, fala-se que existem 32 chakras. Mas segundo outras fontes de conhecimento, é, fala-se em 88 mil charges. Como é que pode, né? Como é que um organismo pode, né, pode suportar uma quantidade tão grande? E essa informação que eu estou passando para vocês, eu encontrei no site da revista Super. É super interessante. Super.abril.com.com.br. É, dizer para vocês. Aqui na, nesse site da revista super interessante, o título do artigo é O que são chakras? Aí, segundo religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, são centros de energia que, reagem, que regem a nossa estabilidade física, intelectual, emocional e espiritual. Aí, em seguida, é apresentado um desenho, uma figura, em que são indicados sete principais chakras citados por mim. E aqui eu vou ler uma parte, porque para nós não perdermos muito tempo, eu vou ler só a primeira parte desse artigo que eu encontrei. O título do artigo é O que são chakras? Encontrado é, no super.abril.com.br Que é um artigo da revista Super Interessante. Se, é, a palavra chakra vem do sânscrito e significa roda pois se acredita que eles são vórtices que não param de girar, agindo como antenas, recebendo e emitindo sinais de energia vital em pontos específicos do nosso corpo. Quando um chakra está desequilibrado, afeta os órgãos ao seu redor. O registro mais antigo dos chakras é proveniente dos Vedas, as escrituras sagradas do hinduísmo, que surgiram no século segundo antes de Cristo. Porém essa crença se popularizou de tal, é... porém essa crença se popularizou de tal maneira que ultrapassou as barreiras da cultura hindu, atingindo outras tantas, inclusive ocidentais. Segundo os hindus, os chakras se encontram e fundem nas nadis, que são caminhos invisíveis dentro do nosso organismo funcionando como canais condutores por onde circula a nossa energia vital. Cada chakra influencia uma ou mais áreas específicas da nossa personalidade e saúde. Algumas passagens do Vedas, esse livro antigo hindu, falam que existem 32 chakras e outros até 88 mil, mas a maioria concorda sobre a existência dos sete principais que percorrem toda a nossa coluna vertebral. E eu quero até dizer para vocês que na internet podemos encontrar também vídeos mostrando como ativar os sete chakras principais. Ou seja, significa que está nas nossas mãos o controle da energia que flui pelos chakras, porque tudo vai depender da nossa vibração. Bem, agora continuando a falar sobre este tema... com fundamentos na aula a respeito, aliás, o André Luiz falou sobre este assunto, nós temos agora o item 2 dessa aula 23 de André Luiz sobre chakras, que tem como título Centro de Força, chakras. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, revela que o corpo espiritual Também formado por bilhões de células, possui centros vitais. Estes centros vitais são chamados chakras. Chakra é originado do sânscrito e significa círculo. Então, alguns falam roda, outros falam círculo. Significa círculo, o que apenas quer dizer que nestes pontos há acúmulo de energia, vórtices, produzida pelo corpo espiritual. São eles, página, páginas 31 e 32 da obra Evolução em Dois Mundos. Inclusive, a obra Evolução, Evolução em Dois Mundos, ela está sendo apresentada pela Francisca, a nossa querida irmã Francisca, que está explicando, ela está lendo e fazendo comentários sobre esta obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Então, na 25ª edição de tal obra nas páginas 31 31 e 32, há a explicação sobre cada um dos sete chakras. Então, A, centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, na cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. O centro coronário supervisiona, ainda, os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, no corpo físico situa-se no alto da cabeça. b. Centro cerebral contíguo ao coronário com uma influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefárico na sustentação dos sentidos, já que localizado aqui é, no meio da testa, marcando a atividade das glândulas endocrínicas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização. No corpo físico fica próximo ao ponto central da testa, pouco acima e entre os olhos. Interessante que na cultura hindu, vocês já devem ter assistido a algum filme ou, ou visto alguma figura, alguma foto, que alguns hindus têm um pontinho vermelho aqui colocado no meio da testa que corresponde a, a este chakra, ao chakra frontal. Eles até chamam de terceira visão. No corpo físico, fica próximo ao ponto central da testa, pouco acima entre os olhos. O centro cerebral, ou chakra frontal, ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que, na vestimenta carnal, constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, A arte ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos. Obra Entre a Terra e o Céu, página 165, 25ª edição. C. Centro laríngeo. Controlando notadamente a respiração e a fonação. Preside aos fenômenos vocais que é localizado aqui, nessa parte, preside aos filhos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Entre a Terra e o Céu, a obra Entre a Terra e o Céu, página 165, 25ª edição. E eu quero dizer para vocês que, nesta manhã, nós contamos aqui com a visita da nossa irmã Ilúzica, que está aqui presente no estúdio comigo e o Felipe. D. Centro cardíaco. A emotividade e a circulação das forças de base. Como falei, né, quando a pessoa pega a pomada, eu vou, Pedro, ela passa nessa região aqui, na área do coração. Centro esplênico, que nessa lateral, mais ou menos na lateral esquerda, determinando todas as atividades em que se... Ah, o é, um centro cardíaco é dito o seguinte, é, tem relação com a, emoti- a emotividade e a circulação das forças de base o cardíaco, é centro esplênico, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático dentro das variações de meio volume sanguíneo, no corpo denso está sediado no braço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Obra Entre a Terra e o Céu, página 165, 25 quinta edição. Centro gástrico, responsabilizando-se pela digestão, localizado nessa área aqui, responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que, de qualquer modo, representam concentrados fluídicos penetrando-nos à organização. Centro genésico, que no caso é o chakra genésico, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Vemos então que existem sete centros vitais principais no corpo espiritual. E quando o ser está encarnado, estes centros vitais do corpo espiritual estão diretamente ligados aos correspondentes órgãos do corpo físico. André Luiz explica que é pelos centros vitais que a mente comanda as células dos corpos físico e espiritual. Página 33 da obra Evolução em Dois Mundos, 25ª edição. Lá está escrito, nessa página página 33, são os centros vitais fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema pela qual o homem possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes. As células que produzem fosfato e carbonato de cálcio, para a construção dos ossos. Explica também que, pelos centros vitais, vitais, é que os médicos espirituais prestam assistência para nós encarnados. Observando o corpo espiritual ou psicosoma, bem antes de prosseguir agora aqui na leitura, eu gostaria que o Felipe, por favor... Ele vai dizendo, e eu vou aqui citando para você, os nomes das rádios que estão nos acompanhando, Felipe. Quero dar as boas-vindas para essas rádios. Rede Doutrina e Sementes de Amor. São as duas rádios que estão em sintonia conosco neste momento. E sabe lá, né, também, pessoas de outros centros espíritas... (risos) A dona Regiane mandou um vídeo para exibir no um programa. Qual é a duração dele, Felipe? Você tem... Então, oh, maravilha essa contribuição da professora Regiane. Professora Regiane, nós queremos assistir ao seu vídeo e vai ser agora. Que é a pessoa, o eu, o se em que tal ouvirmos uma musiquinha agora? Porque. É energia, você vê uma planta, uma flor dessa bonita, a energia aí, olha aí. Ela nos enviou um áudio, vamos ouvir. Ah, foi o Hermesí, desculpa. O Hermesí nos enviou um áudio. Pô, Parabéns, agora
2: Parabéns pelo programa, viu? Mandei o um áudio, aqui, porque para digitar
1: é mais prático, viu? Certo. Obrigado pela sua participação, nosso querido irmão Hermesí. Eu até agora eu brinco com o Hermessi chamando de Hermesios Aureolus. <risos> Engraçado. É, antes de eu prosseguir a leitura, vamos... Ah, sim, mais alguns comentários. Alô para os ouvintes que interagem por WhatsApp. Arachene e Veras. Então, sejam bem-vindas. Alô para vocês. né estarem conosco também. Vamos ouvir um pouquinho de música, que ainda dá tempo é, reproduzir mais uma. Agora, ora, essa música aqui ela não pode faltar, é a música entoada pela nossa querida Elizabeth Lacerda, que tem como título Homem de Nazaré, porque sinceramente, com certeza, Jesus é o Espírito que mais entende, sabe é, manusear, utilizar os chakras para o bem, não só para o bem, seu próprio bem, mas também principalmente para o bem de toda a humanidade. Então, ouçamos essa linda canção, o homem de Nazaré.
2: passamos do ano 2000 Tanto tempo faz que ele morreu O mundo se modificou Mas ninguém jamais o esqueceu E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Seguir com fé Não saiu jamais Muito longe Da sua cidade Não cursou nenhuma Faculdade Mas na vida Ele foi Ele modificou o mundo inteiro, ele revolucionou o mundo inteiro, ele revolucionou.
1: Passemos agora a continuar né, o nosso programa. E quero dizer que esse programa ele é apresentado nas segundas-feiras, das 10 às 11. É, aqui, continuando a leitura, nós encontramos na página 33 da obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, 25ª edição, mais algumas informações. Observando o corpo espiritual ou desse modo, em nossa rápida síntese, como vínculo eletromagnético, qual o próprio corpo, próprio físico vulgar, reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos, ou seja, os chakras, são também exteriorizáveis quando a criatura se encontre no campo da encarnação fenômeno esse a que atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento. Recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre no grande futuro, do grande futuro. Então, já já imaginaram daqui a um certo tempo a medicina da Terra está toda, digamos assim, em sintonia com a medicina espiritual? Ou seja, vai haver essa fusão da medicina terrestre com a medicina espiritual. Então, vai ser, vai ser algo maravilhoso. E até é, digo a vocês o seguinte, que já existem alguns hospitais que estão permitindo é, essa, esses tratamentos alternativos. Então, já existem algumas clínicas, alguns hospitais, em que, inclusive, os enfermos são tratados com a imposição das mãos. Porque quando nós fazemos o passe, quando o passe é ministrado... O passe, ele vai também atingir os chakras. É importante entender que todas as células dos corpos físico e espiritual, assim como os centros vitais secundários, recebem o um impulso do centro coronário, tido como sede da mente. E eu quero até dizer para vocês também que aqui no Caridade de Fé, nas tardes de sábado, a partir de uma hora da tarde, é feito o atendimento espiritual... E quando as pessoas que precisam é, entrar na, na Câmara de Passe, é, são projetadas sobre elas luzes das mais variadas cores, amarela, azul, verde, vermelha, dependendo da orientação que o Dr Wagner é, vai apresentando a nós no momento. Então, os trabalhadores, aqueles que estão ali atuando, auxiliando o Dr Wagner, na Câmara de Passe, vão atendendo as orientações deste nosso querido médico, o espírito é, Dr Wagner, que também nós contamos com a ajuda do Dr André Luiz, que inclusive é o autor dessa obra, Evolução em Dois Mundos. Vejamos a explicação de André Luiz, quando é dito o seguinte... É importante entender que todas as células dos corpos físico e espiritual, assim como os centros vitais secundários, recebem o impulso do centro coronário, tido como sede da mente. E aí, sobre isso, o André Luiz explica o seguinte: dele, centro coronário, parte desse modo a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros interdependentes entre si imprimem semelhantes. Momentinho aqui. Imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Assim, a partir do nosso pensamento, nossa mente determina ao centro coronário, ou seja, ao chakra coronário, a emissão de fluidos para todos os demais centros de energias do corpo. E estes centros, por sua vez, emitem as energias para os órgãos correspondentes. Então, pessoal, a fonte é o pensamento. Dessa forma, o pensamento dá origem à fixação de energia positiva ou negativa em órgãos de nosso corpo espiritual e também físico. Então, as vibrações mentais, elas exercem uma grande influência sobre o equilíbrio dos chakras. Isso porque o corpo espiritual e os centros de energias estão entrelaçados intimamente com o corpo físico e os órgãos correspondentes. Essa é mais uma explicação da influência direta da mente sobre a saúde do corpo físico. Também no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, há explicação sobre a importância do centro coronário na distribuição de energia, páginas 164 e 165. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Analisando a fisiologia do do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de mil pétalas, Lótus é uma planta, uma flor muito bonita, inclusive. Inclusive, o símbolo do caridade de fé é essa planta, é o lótus. Por ser o centro coronário que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de mil pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais. Estamos falando sobre o chakra, o centro coronário. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. E ressalta, agora já finalizando a leitura do texto, e ressalta, não podemos ouvidar, ou seja, esquecer, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo decido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação, com que nos cabe demandar às esferas do espírito puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, avalece de milhares de formas a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Estudamos anteriormente que a mente tudo registra, Assim, a mente registra o erro cometido por nós, refletindo no corpo mental. Este, por sua vez, reflete no corpo espiritual, diretamente no centro vital correspondente ao desequilíbrio causado, projetando essa distonia no corpo físico. É somente com o resgate da dívida que a mente se depura, eliminando o registro no campo mental e consequentemente no corpo espiritual e este no físico, eliminando o desequilíbrio do centro vital. Então aqui nós concluímos a exposição deste tema, é, eu queria agora perguntar ao Felipe se há alguma última participação, que bom, não, não há, então vamos agora nos preparar para a prece final e eu espero que eu tenha sido claro na, na exposição de tal tema. E eu quero aqui, só mais uma vez, acredito que seja importante eu citar mais uma vez os nomes das obras nas quais há também a apresentação do tema relacionado aos chakras. Quais são as obras? O livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e a obra Evolução em Dois Mundos. Também de André Luiz, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. Ah, e há também um CD, eu fiquei com vontade, pessoal, fiquei com vontade de comprar esse CD, eu vou comprar esse CD para mim. O CD Saúde no Terceiro Milênio. Ensina as pessoas a trabalharem suas emoções em benefício do seu próprio corpo físico e espiritual. Então, aí está a dica. É um há ah, mais um comentário aqui da no caso da Gorete Bom dia, paz e luz para todos, bom dia Gorete assim seja paz e luz para você também e agora vamos assim quem quiser fechar seus olhos já são onze e três vamos assim nos preparando para a prece final já nos considerando gratos por tudo aquilo que Deus nos permite conhecer amado Mestre Senhor Jesus Queremos lhe agradecer pela sua presença constante em nossas vidas e também pela sua presença em cada ensinamento que é transmitido ou através da Rádio Ismael ou através também dos estudos realizados no Centro Espírita Caridade e Fé. Deus vai colocando nas nossas mãos várias oportunidades para aprendermos um pouco mais e que você, Jesus, neste momento... Vier nos agraciar com a sua luz, com a sua energia, já que você é o Espírito pleno, o Espírito perfeito, puro, no qual todos os chakras estão em pleno, em perfeito equilíbrio. que nós procuremos alimentar em nossas mentes, amado Mestre e Senhor Jesus, os bons pensamentos, pensamentos que colocam em todo o nosso ser em harmonia, em equilíbrio, em sintonia, com você, com a Palavra de Deus, com tudo aquilo que está ligado aos bons Espíritos. E que você, Jesus, possa interceder junto do nosso amado Pai por todos nós que habitamos a órbita terrena, este planeta, o planeta Terra, e venha nos dar condições para contribuirmos para uma maior harmonia das relações humanas. Não só as relações entre nós que estamos aqui na Terra, mas a relação entre nós e os seres e os seres espirituais. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês, essa presença agora agradeço assim a contribuição dos ouvintes e se Deus quiser estaremos aqui na próxima segunda-feira com mais um tema. Fique com Deus e até a próxima semana. Você ouviu Plantão
0: Fraterno, uma produção da Web Rádio Ismael.